0: Ja. Frisch aus dem hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg okay. Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf Taprap Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind gradationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap Woche okay. Moscow Time spät, die Sats sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier ja, ja, ja,
1: ja, Hier mein ja, 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 Hier mein ah. Ah, uh, Orange Es ist Blab-Rap
2: Week, Manu Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut Art von und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kovig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem. Denn du machst Bitcoin real, pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare Bomb, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
0: Hier Inzweck, ja, ja, hier Inzweck, ja, ja,
3: hier Inzweck, ah. Uh, Orange ich ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil ein großer Notfall, steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer, Take Off, Alter, Digga, Digga, Beat.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge der Münzgasse. Es ist mal wieder soweit, wir gehen tief, tief rein in den Bitcoin Space und ich habe einen ganz besonderen Gast heute hier und den möchte ich recht herzlich begrüßen. Hallo Alex, wie
3: geht's? Hi Manu, ja, sehr, sehr gut. Freitagabend, äh, die Woche war gut und ich freue mich sehr aufs Karnevalwochenende, weil hier in Bonn wird schon äh, kräftig gefeiert.
1: Ja, ich habe schon gehört, dass du äh, umziehen musstest wegen dem Karnevalsumzug oder wegen dem Bieranstich. <lacht> Aber jetzt wird erstmal gearbeitet hier und danach gibt es auch ein Bierchen für uns wahrscheinlich. Schauen wir mal. Bevor wir nochmal zu deiner Person kommen, machen wir das Wichtigste am Anfang. Hast du die Blockzeit
3: für uns? Die Blockzeit ist die super coole 772831 und noch cooler als die Blockzeit ist die moskau -Time. Wir sind nämlich wieder unter zwei Tage gerutscht. Großes Event, 4678, oh, auf 80 Grad gesprungen, 4680. Und was auch ziemlich lässig ist, der Mempool ist leer, äh, man kommt mit einem Satir durch.
1: Sehr, sehr schön. So umfangreich und so professionell hatten wir das ja noch gar nicht, aber nichts anderes habe ich von dir erwartet. Alex, stelle dich doch noch mal bitte den Zuhörern vor. Ich weiß, du bist bekannt im Bitcoin-Space, aber die Folge werde ich auf jeden Fall auch meinen Eltern ähm, zum Hören zwingen. Ne? Zwang ist zwar im Bitcoin-Space nicht so gern gesehen, aber bei meinen Eltern muss ich das ab und zu anwenden. <lacht> äh, stell dich doch noch mal vor, ich glaube, das könnte auch ein paar
3: Leute abholen. Also äh, erstmal ganz viele Grüße an deine Eltern. Großes Kompliment, ihr habt einen ganz tollen Sohn hervorgebracht. <lacht> Super ja, smart und so. Cooler Typ. Und ja, wer bin ich? Ich bin der Just Do It Alex. Das ist mein Twitter-Handle und äh, überall auf sozialen Netzwerken, wenn es geht. Und auch mein Motto: Just Do It. Einfach machen. Ja, ein bisschen ausgeliehen, äh, damals von Nike. Nike. Und wer bin ich? Verheiratet, ähm, zwei Kinder, die so langsam erwachsen werden ganz lieben Frau, die ich auf die ganzen Bitcoin-Events mitschleppe und in meinem echten Leben äh, bin ich Technologiefan und äh, Technologie-Investor beim Halbdick-Gründerfonds und über den Weg habe ich auch die Begeisterung für Bitcoin entdeckt, zuerst als super spannende Technologie. Privat äh, gibt es nicht so super viel zu sagen, äh, aber ich renne um die Welt, habe damit am 1. Januar 2015 angefangen, bin jetzt bei 33%. Und das war so ein typischer Neujahrsquatsch. Äh, nicht ganz nüchtern habe ich beschlossen, um die Welt zu rennen. Und aber auch beschlossen, die ersten drei Monate vom Jahr keinen Alkohol zu trinken. Und da bin ich jetzt in der alkoholfreien Phase und es ist jedes Mal total gut. Ansonsten bin ich neugierig, ja, Riesen- äh, Innovationsfan.
1: Sehr schön. Das waren auch schon mal sehr, sehr wichtige Eckpunkte, die du hier mitgeteilt hast. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wie kommen wir zu der heutigen Folge? Was wollen wir heute besprechen?
3: Bitcoin ist im Bärenmarkt und ähm, der Bärenmarkt, der kommt immer wieder, fast schon wie die Jahreszeiten, so alle drei, vier Jahre, recht verlässlich, seitdem es Bitcoin gibt und leider auch recht heftig. Ja. Der jetzige ist, glaube ich, einer der schwächsten Bärenmärkte mit, glaube ich, nur so 75% Kursrückgang vom Alltime da gab es schon härtere. Und ich glaube, man sollte über den Bärenmarkt auch reden. Das ist nämlich ganz wichtig, den Bärenmarkt zu verstehen und vor allen Dingen auch als Chance zu verstehen und auch damit umgehen zu können. Weil die Wahrheit ist, auch wenn man das schon mal erlebt hat, es macht Stress, kann Stress machen, mal, mal mehr, mal weniger, auch richtig viel. Und ähm, für mich ist der zweite Bärenmarkt und vielleicht gibt es ein paar spannende Erkenntnisse, wie man damit umgeht.
1: Ich weiß, alle werden jetzt vielleicht genervt sein, aber ich will es trotzdem ein bisschen rund machen. Kannst du nochmal grundsätzlich erklären, was ein Bärenmarkt ist? Also wieso wird diese, diese hier Bär genommen, beziehungsweise was bedeutet
3: das, Bärenmarkt? Genau. es gibt ja an der Börse die Bullen und die Bären. Und das Bild ist, die Bullen, die haben so Hörner und mit den Hörnern stoßen sie die Kurse nach oben. Und die Bären, die stellen sich manchmal so hin und haben so Tatzen und reißen so, die Kurse nach unten. Und man spricht von Bärenmarkt, wenn die Kurse halt in Fiat übersetzt, also in Euro, in Dollar, wenn, wenn die stark fallen. Äh, am Aktienmarkt ist da die Grenze, wenn es 20% fällt, geht der Bärenmarkt los. Und bei Bitcoin ist nicht 50% die Grenze. Und ähm, ja, man redet eben vom Bärenmarkt, wenn es halt stärker und auch, auch über eine längere Zeit, ja nicht irgendwie so einen Tag, sondern ein paar Monate nach unten geht und man dann plötzlich das Gefühl kriegt, oh Gott, oh Gott, es wird nie wieder nach oben gehen. Ja, also mit dem Bärenmarkt einhergeht so ein bisschen, äh, vielleicht eine Art Verzweiflung, ja, eine sehr negative, negative Einschätzung. Da gibt es ja diesen Greed and Fear Index äh, auch auf Twitter. Und wenn der Fear Index eben bei großer Angst steht, bei sehr niedrigen Werten, dann weiß man, äh, alle haben die Lust verloren. Und andersrum... Wenn er eben sehr, sehr positiv ist, dann weiß man, alle sind so euphorisch, dass man äh, eben auch, vielleicht sogar ganz nah an der, an der Spitze ist am, am Top.
1: Ja, perfekt. Und du hast darüber auch ja einen richtig, richtig guten Vortrag schon gehalten zu der weihnachts glaube ich, irgendwie in Köln oder so. Bonn, ja, genau. Äh, oder Bonn, ja. Ähm, und wir wollen uns da heute halt mal so ein bisschen durcharbeiten. Du hast jetzt gerade den Bärenmarkt sehr, sehr gut ausführlich, auch ich denke für Anfänger, beschrieben. Und hier geht es ja um den Bitcoin-Bärenmarkt. Und was bedeutet das für dich, beziehungsweise wie bist du gestartet in deiner Präsentation?
3: Genau, also ähm, am Jahresende gebe ich immer so Prognosen ab, so, was das Jahr bringt. Und für 2022 war meine Prognose, dass bitcoin die beste Assetklasse wird. Ja, man unterscheidet so grobe asset eben Aktien, Anleihen, Gold und so weiter. Und Bitcoin hat eine ganz spannende Eigenschaft. In der Geschichte von Bitcoin war Bitcoin immer entweder die beste oder die schlechteste Assetklasse. Ja, nie irgendwie so in der Mitte. Und dummerweise hatte ich mich da ziemlich vertan und war wieder die schlechteste Assetklasse. Ja, also wirklich ganz hinten irgendwie so Commodities und eben verschiedene andere äh, Investmentmöglichkeiten waren halt ähm, waren alle besser. Die beste Essenklasse waren übrigens türkische Aktien, die irgendwie äh, trotz hoher Inflation am allerbesten äh, performt haben im letzten Jahr. Und dann habe ich gleich für dieses Jahr prognostiziert, weil Bitcoin war nie zweimal hintereinander die schlechteste, aber diesmal 23 wird die beste, beste SL-Klasse. So, und das ist, wenn man jetzt in der Fiat-Welt denkt, also die Dinge in Euro oder Dollar übersetzt. Schon ein blödes Gefühl. Ich glaube, Bitcoin ist 65 Prozent gefallen. Da gibt es nur ganz wenige äh, einzelne Aktien, die stärker gefallen sind. Irgendwie so ein paar Tech-Aktien. So Tesla wahrscheinlich oder sowas. Ne? Ja, Tesla, genau. Tesla ungefähr ähnlich viel. Vielleicht ein bisschen mehr oder sogar ein bisschen weniger, aber ganz ähnliche Größenordnung. Und ähm, naja was halt auffällt, ist, dass Bitcoin stark schwankt. Ja, also im Vortrag zeige ich, dass Bitcoin eben im Durchschnitt viel stärker schwankt als jetzt zum Beispiel der Eurokurs zum, zum Dollar hin. Und auch stärker schwankt als Aktien in Summe, als Immobilien, Anleihen. Nur Öl ist ein der wenigen Assets, die ab und zu mal noch stärker schwanken als Bitcoin. Und was halt super... Wichtig zu verstehen ist, diese Schwankungen, wenn die eben nach unten gehen, dann machen die Stress, wenn die nach oben gehen, dann, dann freut einen das vielleicht. Und in Summe gehen halt bei Bitcoin die Schwankungen mehr nach oben als nach unten, ja, über, die, über die Historie. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass, dass die Schwankungen halt letztlich netto mehr nach oben gehen. In dem Vortrag zeige ich dann so ein bisschen, wie, äh, was für Kommentare ich auch bekommen habe. Ja, ich laufe ein bisschen rum und sage, hey, Bitcoin, super. Und wenn Leute mich fragen, äh, dann sage ich, wenn ich die Leute mag, sage ich kaufen. Wenn ich sie nicht so sympathisch finde, sage ich verkaufen. Dann fällt der Kurs, <lacht> dann kann man billiger nachkaufen. <lacht> nee, Quatsch. Ich sage eigentlich immer kauf. Ja, und das ist natürlich auch nicht immer so super clever, weil wenn es dann fällt, dann äh, so. Und was ich schon gehört habe, ist äh, ein paar Kommentare. Und ein Kommentar, der ist, glaube ich, ganz wichtig, wir haben ja jetzt recht hohe Inflation, so knapp 10 Prozent in Deutschland, Europa und irgendwie Lebensmittel noch mehr. Und das ist ja schon ziemlich blöd auch mit der Inflation. Und das heißt ja, Bitcoin und vielleicht Gold sind gute, ein guter Schutz vor der Inflation. Ja, Bitcoin ist nicht inflationierbar, maximal 21 Millionen. Da gibt es gar keine Inflation. Und ein Kommentar, den ich gehört habe, war halt, ja, also äh, 10% Inflation sind mir lieber als 65% Kursverlust bei Bitcoin. Und da habe ich gedacht, hm, irgendwie kurzfristig ist es jetzt gar nicht so falsch. Ja, weil wenn man halt jetzt gar keinen, also die 65% Kursverlust nicht gehabt hätte, dann äh, ist 10% Inflation tatsächlich besser. Und da gab es noch andere Kommentare, die, die also waren so, <lacht> ist gefallen, jemand, der hat nicht gekauft hat. Oder äh, andere Kommentare, die ich schon gehört habe, äh, zu Hause, vor ein paar Jahren, wir hätten doch verkaufen sollen. Und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht. Und ich finde, es ist ganz wichtig zu verstehen. Man, man kann sich so diese Schwankungen so als Nebel vorstellen. und Und was sich eigentlich hinter Bitcoin verbirgt, das steckt hinter dem Nebel und und diese Schwankungen dieser Nebel, die machen es schwer, den wahren Kern zu sehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, man sieht es nicht so klar durch und wenn man halt klar durchsieht, dann sieht man eben, Bitcoin äh, kann keiner kontrollieren, keiner kann es verändern und es eben durch, den, durch die Software, durch den Algorithmus, auf 21 Millionen beschränkt, auch wenn Jamie Diamond <lacht> gar nicht verstand, ja, dass es doch irgendwie anders wäre. Und letztlich nicht inflationierbar im Sinne der Geldmenge. Ja, also Inflation ist ja eigentlich definiert, dass es immer mehr Geld gibt und bei Bitcoin geht es eben nicht. Ja, also mehr als 21 Millionen können es ja nicht werden.
1: Das will ich auch noch mal kurz wiederholen, weil das werfen auch viele durcheinander, beziehungsweise das wurde ja im Laufe der Geschichte auch geändert, ja, der Inflationsbegriff der war ja früher, wurde der mit der Geldmengenausweitung beschrieben und äh, im Laufe der Zeit hat man es auf den Warenkorb, auf die Preisentwicklung der Waren, die man in einem Korb hat, abgebildet. Und es ist, geht tatsächlich immer darum, wenn wir davon sagen, dass Bitcoin, also Bitcoin hat aktuell eine Inflation, weil ja noch welche äh, produziert werden, aber es geht darum, dass die endlich ist und dass es da genaues Enddatum gibt und dass man das genau berechnen kann, wann das soweit ist und dass man sich dementsprechend daran orientieren kann und eine feste Wertstabilität sozusagen hat, weil man damit in Zukunft planen kann. Man weiß, da wird nicht irgendwie was verfälscht.
3: Darum geht es. Genau, wird nicht verfälscht. Und aktuell tatsächlich Inflation ist glaube ich 1,7 Prozent und die halbiert sich alle vier Jahre. So, und da ist total absehbar, dass sie halt äh, spätestens ab äh, April, Mai nächsten Jahres äh, eben unter 1% Prozent fällt und dann alle vier Jahre sich immer weiter halbiert. Und das ist schon ein sehr, sehr zentraler Punkt. Inflation ist halt sehr unfair. Man arbeitet heute, äh, tauscht seine Lebenszeit ein, in ein, eine Stunde Lebenszeit, in eine Stunde Arbeitszeit und kriegt da dafür Geld. Sagen wir mal 20 Euro. Und will diese 20 Euro vielleicht nicht ausgeben. Ja? Man will jetzt sich nichts kaufen. Man will die aufheben für später. Für später ist vielleicht für den Urlaub, aber auch langfristig für die Ausbildung der Kinder oder sogar ganz langfristig für die Rente. Und man arbeitet eine Stunde, hat vielleicht 20 Euro und in zehn Jahren stellt man fest, dass diese 20 Euro vielleicht nur noch die Hälfte wert sind. Ja, bei einer aktuellen Inflation von so 7 äh, halbiert sich der Geldwert alle zehn Jahre. Und plötzlich ist die Zeit, die man aufgewendet hat, nur noch die Hälfte wert. Und da wird einem Geld geklaut, aber eigentlich wird einem Lebenszeit geklaut, nämlich die Zeit, die man da reingesteckt hat. Und das ist einfach unfair. Und was noch unfairer ist, dass die Inflation... Leute, die wenig Geld haben, noch stärker trifft. Ja, ein Beispiel, die, die Lebensmittelinflation, die war viel höher letztes Jahr, zeitweise bis zu 20 Prozent. Und wenn man wenig Einkommen hat, dann hat man einen viel höheren Anteil von, von Ausgaben also im Lebensmittelbereich und es trifft einen dann viel stärker. Plus, wenn man mehr verdient, dann kann man vielleicht auch besser mit seinem Geld umgehen und es besser anlegen und, und auch eine Rendite hinkriegen. Und wenn man das Geld aufs Sparkonto legt, dann kriegt man gar keine Rendite, dann trifft eine Inflation auch härter. Und Inflation ist einfach nicht nur unfair, sondern auch unsozial, ungerecht. Und das ist nicht in Ordnung aus einer mhm. gesellschaftlichen Perspektive. Und, und deswegen ist Bitcoin nicht nichts für Reiche, sondern für, für jedermann. Weil ins, also auch wenn man nicht eine ganze Bitcoin kaufen kann, was eh schwer ist, auch jetzt im Markt, wo der Bärenmarkt? Preis ein bisschen niedriger ist, im ja. Bärenmarkt, genau, sondern nur einen klitzekleinen Teil, sollte man das überlegen. Wenn man auch wenn man nicht so viel Geld hat. Warum? Weil einen die Inflation noch härter, noch stärker trifft. Genau.
1: Ähm, du hattest dann auch noch so ein paar Griffe, äh, Begriffe stehen, wie ähm, typische Signale für, ein, für einen Bärenmarkt, das halt auch das Bitcoin tot ist. Äh, oder ja, man hat jetzt ein Monatsgehalt verloren durch einen 50% Kursrutsch. Und ähm, ich will mal kurz noch ein bisschen so von, von mir berichten, wie ich so das erlebt habe 2021, als Elon Musk dann verkündet hatte, dass er das jetzt nicht mehr akzeptiert mit Tesla und dann der Ben, der Mining-Unternehmen oder der Mining-Hardware in China erfolgt ist, gab es ja so ein 50%-Dip. Also das war für mich und das war echt eine coole Lernsache für mich, weil ich habe vor dem Rechner gesessen und habe den Kurs gesehen, wie er gestürzt
3: ist. <lacht> genau, Da gab es nämlich nochmal ein Datum, das ist nicht so lange her, das war der 12. März 2020. An dem Tag ist Bitcoin auch 50% gefallen. Warum? Da ist Corona voll ausgebrochen. Genau. Und auch zufällig an dem Tag bei uns in der Firma, riesen und dann äh, am Tag vorher und dann äh, kriege ich einen Anruf, dass ein Kollege, der da in dem Teammeeting meeting saß, Corona hatte und man wusste damals ja nicht, wie schlimm ist es ist und wie ansteckend und so weiter. Und dann hatten wir das schon vorbereitet und gesagt, okay, jetzt gehen alle nach Hause, keiner geht mehr ins Büro, alle sozusagen quasi Lockdown äh, zu Hause. Und dann fahre ich so nach Hause, läuft der März, ja, ist ja immer noch im ersten Quartal, alkoholfreie Zeit, und denke so beim Nachhausefahren, oh shit, jetzt werden alle Corona krank und das Business stürzt ab und Bitcoin eben 50% abgestürzt an dem Tag. Und dann fahre ich so am Supermarkt vorbei und denke, ah, das ist ein Scheiß, ich beende jetzt meine alkoholfreie Zeit, habe mir eine Flasche Whisky gekauft und kam nach Hause äh, und fange halt an, so nicht schlimm, also ein bisschen Whisky zu trinken, so über den Abend, die waren um 6.000. Und irgendwie um 12 oder irgendwie irgendwann, sagt meine Frau, oh, wir hätten doch verkaufen sollen. Genau das Und dann sage ich, kaufen, wir kaufen jetzt. Und dann war ich halt irgendwann so ein bisschen bedudelt und habe halt gekauft bei, bei ein bisschen über 4.000. Und, und der Kurs... War irgendwie, äh, kam von 7.000, irgendwie so, also mhm. ich habe nicht ganz am ja. so Tiefpunkt, natürlich. Und mein erster Gedanke am, am Morgen war, wo sind die Aspirin? Und der zweite war, wie viel habe ich denn jetzt gekauft? Aber <lacht> und, und das ist eine gute Geschichte, warum? Weil gerade dann, wenn man denkt, jetzt bricht alles zusammen, ist ein guter Zeitpunkt zu kaufen, nämlich im Bärenmarkt.
1: Genau. Also wenn Bitcoin für tot erklärt wird, wenn man okay. denkt, alles bricht zusammen, einfach, die, es ist ja die Psychologie, die dann extrem mitspielt. Und ähm, ich muss auch mal dazu sagen, ich bin überhaupt gar kein Finanzmensch. Ne? Also das ist auch hier direkt wieder der Teaser, keine Finanzberatung, sondern einfach ja. nur, wir sprechen über Bitcoin, die Technologie an sich. Aber es gehört halt auch dazu, wie man da rankommt sozusagen. Und bei mir war es total hilfreich, dass mir damals schon sehr sehr viele Bitcoiner, wo ich Podcasts gehört habe, genau diese Momente beschrieben haben. Und So genauso habe ich dann nämlich auch reagiert. Der Bitcoin ist um 50 Prozent runtergesagt und als dann zeigt sich so ein bisschen, ne, ob man Eier in Hosen hat oder nicht, sagt, <lacht> man, sagt man ja so. Ich meine, ich bin, ich habe jetzt nicht meinen Somen ja sowieso nicht, sondern nur das, was man bereit ist, auch zu verlieren. Aber das muss genau. man dann halt auch machen. Und das gibt ein Vertrauen und weißt du, was mir auch noch extrem geholfen hat? Dieser Sturz hat mich dazu veranlasst, nochmal alle technischen Aspekte von Bitcoin zu überprüfen. Nochmal zu verifizieren, was ist das wirklich? Also ich bin nochmal durch diesen Nebel, wie du gesagt hast, ne? die Volatilität ist der Nebel, bin wieder durch den Nebel gegangen, ich habe mir wieder alles bis zum, ich habe mir wieder, mit, ich habe mich wieder mit Hashes beschäftigt und habe mir das Oracle-Problem angeguckt, habe mir die bizantinischen Generäle das Problem angeguckt, hm. alles, was es da so gibt, ne, bis auf das Niveau, wo ich es für mich selbst verstehen konnte. Und das gibt dir so eine wirklich so eine unfassbare Sicherheit, dass du richtig bist. Weil wenn du das Signal ja. siehst, dann geht der Nebel verschwunden. Also dann verschwindet der Nebel. Und dann kriegst du so eine innerliche Ruhe auch, wenn du dir selbst vertraust, ja. diese Selbstsouveränität.
3: Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Und man sollte nicht kaufen, weil ihr jetzt, wenn ihr den Podcast hört, den, den Podcast gut findet oder den Manu gut findet, sondern ihr solltet wirklich kaufen, wenn man überzeugt ist. Ja. Einerseits von Bitcoin und, und vielleicht sozusagen das negative Gegengewicht ist, äh, und ich formuliere es jetzt diplomatisch, ist, das Finanzsystem ist unter Stress. Ja, könnte man jetzt negativer formulieren, vielleicht auch positiver, aber unter Stress ist auf jeden Fall richtig. Und jetzt haben wir eine hohe Inflation weltweit und da kann man jetzt ganz, ganz viele Beispiele nennen. Aber was man eben sieht, zum Beispiel Japan, die ja super, mega stark verschuldet sind mit 250, 70, 80 Prozent der Start des Bruttosozialprodukts, die haben irgendwie ich glaube, Ende Dezember gesagt, wir kaufen für so und so viel im ersten Quartal Staatsanleihen. Damit halt die Zinsen da ein bisschen unter Kontrolle bleiben und, und der Staatsanleihenmarkt stabilisiert ist. So, und das ist an sich ja schon mal schlecht. Staatsanleihen kaufen heißt, da wird Geld gedruckt. Inflationiert, was ja irgendwann mal zu steigenden Preisen führt. So, und da gab es irgendwie im Januar ein, zwei Tage, wo eben dieser Staatsanleihenmarkt so unter Stress war, dass die japanische Notenbank die Hälfte des quasi Budgets für das erste Quartal verwendet hat, um Staatsanleihen zu kaufen, und das ist eben ein echtes Stresssignal. Die Zinsen äh, werden sonst sehr stark gestiegen in Japan. Das wiederum würde wahrscheinlich ziemlich großen Stress im Finanzsystem machen. Damit es nicht passiert, drucken sie Geld. Und dann gibt es viele andere Beispiele: EZB kauft irische Staatsanleihen, sehr große Verschuldung überall in Deutschland mit den Sondervermögen und so weiter, die ja gar keine Vermögen sind, sondern Schulden. Ja, genau, genau.
1: Geh mir nochmal bitte auf, die, auf das Sondervermögen ein. Da hast du nämlich auch ganz äh, interessante Fakten.
3: Ja, also, also, also Ukraine-Krieg. Schlimm, schlimm, sehr schlimm. Wir müssen helfen, absolut. Auf verschiedenen Wegen. Für die Ukraine und, und so weiter. <lacht> gar keine Frage. So Und wir müssen auch unsere eigene Bundeswehr stärken. Auch gar keine Frage. Also ich bin jetzt kein Fan davon, aber, aber ich finde es in Ordnung. Ich finde es äh, auch wichtig, wenn wir feststellen, wir haben nicht genug Munition, nur so drei Tage, sondern wir brauchen ein bisschen mehr vielleicht. Okay. So. Und das kostet Geld. Viel. Und der Betrag, der genannt wurde, 100 Milliarden. So, da denkt man, uiuiui, ui, 100 Milliarden. Aber okay, wenn man jetzt Vertrauen hat in die Leute, die das ausgerechnet haben, sagen wir, okay, dann sind es halt 100 Milliarden. So, die Frage ist ja jetzt, wo kommt das Geld hin? Das könnte man sagen, lieber Bürger, blöd gelaufen, äh, wir müssen jetzt ein bisschen was bei der Bundeswehr machen, 100 Milliarden, wir erhöhen die Steuern. Ja, Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, alle möglichen Steuern, passiert nicht. Okay, man könnte sagen, äh, wir brauchen 100 Milliarden, wir sparen irgendwo, wir gehen irgendwo weniger aus. Ja, also weniger Staatsausgaben, vielleicht in der Verwaltung auch ein bisschen sparen, ein bisschen schlanker machen, vielleicht hin und dann dort, passiert auch nicht. So, jetzt könnte man sagen, wir machen Schulden. So, das passiert auch nicht. Es wird nicht gesagt, es wird gesagt, wir machen ein Sondervermögen und in Wirklichkeit sind es aber Schulden. Und da muss ich echt sagen, ich finde es einfach, soll man doch ehrlich sein und sagen, hey, es ist blöd gelaufen, Schulden wollen wir nicht erhöhen, super, Ausgaben wollen wir auch nicht irgendwo sparen, okay, dann machen wir halt Schulden. Aber dann wird gesagt, es sind ein Vermögen. Es, sind, es ist einfach kein Vermögen. Es sind Schulden. Und also wie, ich bin, wie hoch ja, 100 Milliarden. So, und dir gibt es jetzt eine ganz tolle Vorlesung von dem Professor Sinn. Der war mal Präsident des IFO-Instituts, einer der führenden VWL-Professoren in Deutschland, vielleicht auch in Europa. So, und in seiner Weihnachtsvorlesung, die, die, die wir gerne hier verlinken können sollten, äh, äh, hat er eine Übersicht, ich weiß nicht, so ein bisschen eher gegen Ende, und, über diese Sondervermögen. So, Sondervermögen. Da hat er sich die Frage gestellt, ist es denn was Neues mit den Sondervermögen? Und da kommt raus, ist es nicht. Gibt es seit 2006, hier und da und dort. Und es sind insgesamt 1.700 Milliarden Sondervermögen.
1: Mach das, die, die, bring, das mal, genau, bring das mal kurz in eine Relation. Es ja. sind 1,7 Billionen Schulden, genau. Sondervermögen, die noch nicht komplett abgeschöpft sind, Genau. aber zum großen Teil. Genau. Und das ist das sind Schulden, die nicht auf der Schuldenuhr zum Beispiel, die in Berlin läuft, angezeigt werden.
3: Ganz genau. Ich weiß gar nicht genau, wie der aktuelle Wert ist der, der Schulden. In Deutschland ist ja relativ niedrig, irgendwie so um die 60 Prozent oder sogar drunter. Mhm. Und diese Sondervermögen, die eigentlich Schulden sind, sind nochmal glaube ich so ziemlich genau 41 Prozent, wenn sie komplett ausgeschöpft werden. In der Tat noch nicht komplett genau. ausgeschöpft. So Und in Wirklichkeit sind halt die Schulden, die wir in Deutschland haben, nicht irgendwie so um die 60 Prozent, sondern halt 100 Prozent. Ja, und Jetzt kann man ja sagen, 100 Prozent, das passt schon. Okay, was mich halt stört, ist, dass es nicht ehrlich gesagt wird. Und wenn was nicht ehrlich gesagt wird, hat es einen Grund. Ja, und der Grund ist eben, dass eben versucht wird zu kaschieren, wie sehr das System unter Stress steht. Und da kann man jetzt riesige tausend Punkte an, anwenden. Wir kommen ja davon, man guckt durch den Nebel, sieht Bitcoin als, als äh, eben sehr solides System. Und auf der anderen Seite halt ein... System, was unter Stress steht, und das ist sozusagen der zweite Punkt, warum man sich damit befassen sollte, und dann kann man halt zum Schluss kommen, dass es Sinn macht, einen Teil, einen Teil seines Geldes äh, eben inflationssicher, langfristig, mittelfristig Inflationssicher anzulegen. Ja. Genau.
1: Ähm, was du auch nochmal ganz gut dargestellt hast, ist diese kurzfristige Wertstabilität des Fiat-Systems und die lang fristige Abwertung im Endeffekt der ganzen Währung weltweit. Also man sieht es ja wirklich in jedem Land, dass du die Kurve, also beim Dollar gibt es ja auch so eine, so eine schöne Darstellung, wie der immer, immer äh, an Wert verliert und der Weg ist, ist vorgegeben. Also das ist, das ist kein, kein Spaß, der da passiert, sondern über 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre, wenn es überhaupt okay. so lange reicht, je, tendiert jede Fiat-Währung, also ob Euro, Dollar, Yen, alle, gegen Null, und was passiert beim Bitcoin?
3: Genau, Bitcoin tendiert halt gegen oben. So, und ähm, letztlich gegen Unendlich, weil wenn Fiat gegen Null geht und Bitcoin in Fiat denominiert umgerechnet wird, dann geht es halt gegen unendlich. Ja, klar. So, und der Punkt ist aber sehr wichtig. Und das ist genau dieser Nebel. Der Euro oder jede Fiat-Währung ist von einem Tag auf den anderen stabil. Ja, das, das Brot kostet heute genauso viel wie gestern. So, und dann irgendwann kommt halt mal so ein, eine Preisänderung. Und es wirkt sehr, sehr stabil. So langfristig gibt es verschiedene Charts. Seit '71 hat irgendwie der Dollar 85 Prozent an Kaufkraft verloren. Gibt es andere Vergleiche. In 50er Jahren konnte man mit zwei Bruttojahreseinkommen auskaufen, heute braucht man irgendwie zehn Bruttojahreseinkommen in den USA. Irgendwie so grob. Und so Bitcoin dagegen schwankt jeden Tag. Manchmal tatsächlich 50 Prozent oder eben drei oder fünf stärker als praktisch alle anderen Assets. Und langfristig kennt es halt bis jetzt nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und das ist der Unterschied. Und historisch ist es belegt, die Währungen, die eben kontrolliert werden, historische Evidenz, keine Meinung, keine irgendwas, sondern eine Tatsache, geht halt nach unten langfristig und zwar ordentlich. Und Bitcoin halt nicht. Und deswegen aus einer langfristigen Sicht kann es halt Sinn machen, sich dafür zu entscheiden, ein bisschen weniger Fiat-Währungen, also normale Währungen zu halten und mehr Bitcoin.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall, ähm, was du auch noch dargestellt hast. Das werden wir auch auf jeden Fall auch noch mal drunter verlinken, ähm, damit man das auch noch mal sieht. Das ist so ein bisschen äh, ein ironisches Video, würde ich sagen. <lacht> Aber da hat sich ein Bitcoiner mal Spaß gemacht und hat seit 2010, seitdem es dann losging mit den ersten Preisauswüchsen nach oben, den Chartverlauf mal gezeigt und kommentiert. Mhm. Äh, kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
3: Genau, der fängt an irgendwie tatsächlich im Cent-Bereich. Da, da, da steigt Bitcoin auf 40 Cent und crasht runter auf, weiß ich jetzt nicht, irgendwie 8 Cent. Und so hat er ganz viele Beispiele bei extrem, aus heutiger Sicht, extrem niedrigen Preisen. Und ähm, sein Fazit ist dann, das bringt er sehr trocken rüber und man merkt vielleicht nicht unbedingt, dass es ironisch gemeint ist. Er sagt halt immer, naja, du weißt ja, Bitcoin wird immer wieder crashen, deswegen kaufst du lieber gar nicht. So Und was eben sehr interessant ist an diesem Video, der zeigt ja, glaube ich, vier so Crashes und die, die Hochpunkte, aber auch die Tiefpunkte der folgenden Crashes sind immer viel, viel höher als die Hochpunkte der vorhergehenden Crashes. Und da wird dann halt total klar, ja genau, es crasht, aber so immer viel höher, als, als es eben vorher war. Bei aus heutiger Sicht unglaublichen Preisen, also wirklich im Dollarbereich, ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es da mal war, Möglicherweise kann man sich in fünf Jahren oder zehn Jahren auch nicht mehr vorstellen, dass Bitcoin bei 20.000 äh, Dollar stand, wenn es dann halt bei viel, viel mehr steht. Man weiß es nicht, die Zukunft ist ungewiss. Ähm, was wir eben nur sehen, und deswegen ist es sehr sinnvoll, sich mit dem System, wie du gesagt hast, mit dem System zu befassen. Wie, wie funktioniert es eigentlich? Ja, warum kann es keiner kontrollieren? obwohl es Open Source ist und die Software einfach kopiert werden kann und, und neu, also neu installiert werden kann, ja, warum macht es trotzdem nichts aus? Wie funktioniert algorithmisch diese Limitierung? Die ist gar nicht so schwer zu verstehen. Das sind ein paar Zeilen Code und wird auch an vielen Stellen natürlich äh, ganz normal erklärt. Und wir raten nicht zu kaufen, überhaupt nicht. Das muss jeder selber wissen. Ja, wirklich überhaupt nicht. Was wir raten, ist, sich damit zu befassen.
1: Mhm. Ähm, aber wir sind jetzt ja gerade schon, ja, also ich würde sagen, wir sind schon tief, tief, tief im Bärenmarkt und du hast ähm, für mich in deinem Vortrag auch eine sehr, sehr schöne Abbildung, dass wenn man Bitcoin kauft, mhm. auf was man auf jeden Fall achten sollte aus psychologischer Sicht und wir haben das immer bisher noch nicht so im Detail ähm, erläutert, weil wir wollen ja täglich immer aufbauen den Nutzen an sich von Bitcoin verweisen und auf die Technik und auf alles Mögliche, aber es ist wahrscheinlich doch für den einen oder anderen, der neu zu Bitcoin kommt, interessant zu erfahren, was denn tatsächlich äh, eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, wenn man sich dafür entscheidet, wie man das umsetzt.
3: Genau, ja, also man sollte sowieso nur, du hast ja gerade gesagt, so viel Bitcoin kaufen, wie man äh, auch sozusagen aushalten kann an Verlust. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie auf null Runtergehen würde und dass man da alles verliert, aber wer weiß, kann schon passieren. Möglich ist alles. So, und ich sage immer, man soll nur so viel kaufen, wie man aushält an Stress, wenn es halt mal runtergeht. Und deswegen, genau, habe ich so zwei Arten gegenübergestellt, wie man kauft. Man hat einen fixen Betrag und klatscht den komplett rein. Ich habe einen Betrag, 1000 Euro, hau die rein und fertig. Oder aber die Alternative ist, ich verteile diesen Betrag, jetzt in dem Beispiel 1.000 Euro, über eine gewisse Zeit. Und ich habe dann so ein Beispiel ähm, gerechnet, also richtig mit Excel und so gerechnet und äh, habe eben in dem Beispiel gerechnet, dass, man, dass der Bitcoin-Kurs um 60% fällt. Also wie eben letztes Jahr ungefähr. Und wenn man das auf einmal reinklatscht, ist halt der maximale Verlust auf dem Papier 60%. Warum ist das Und dann steigt es wieder auf den Ursprungswert. Dann ist der Verlust wieder bei Null. Ja. So, warum ist das gefährlich mit den 60 Prozent? Man könnte die Nerven verlieren und sagen: Scheiß, ich verkaufe jetzt alles. Dann ist der Verlust wirklich da. So, und das passiert auch bei, man kennt es vielleicht von Aktien, die fahren und denken so: Mist, jetzt verkaufe ich die und dann hat man den Verlust. So, und die Alternative zu auf einmal alles reinklatschen ist: Ich verteile den Betrag über die Zeit, über zum Beispiel 13 Monate und kaufe jeden Monat ein bisschen. Und wenn es dann runter rauscht, dann ist der äh, maximale Verlust äh, in meinem Beispiel nicht 60 Prozent, sondern nur 20 Prozent. Ja, weil man halt äh, zwar beim ersten Mal teuer kauft, aber dann immer billiger. Und beim fixen Betrag kauft man von den billigeren immer, immer ein bisschen mehr. Und das Ergebnis ist am Ende, wenn es dann eben wieder hochgeht, äh, im ersten Beispiel hat man halt einmal äh, was man gekauft hat. Und im, im zweiten Beispiel hat man 1,5 Mal, also mal 50 Prozent mehr Bitcoin, ja weil man eben dann auch sehr profitabel äh, kauft. Das nennt sich Dollar-Cost-Averaging, also Durchschnittswerte. Äh, äh, und das ist meine, meine ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man damit gut zurechtkommt kommt, nicht einfach alles auf einmal reinklatschen, sondern immer wieder kaufen, äh, verteilt über die Zeit. Warum? Man hat weniger Stress, wenn es runtergeht. Und am Ende hat man sogar mehr Bitcoin. und ich habe dann nochmal für mich persönlich äh, entwickelt, dass ich so kleine Momente, positive und negative Momente nehme und dann zusätzlich nochmal kaufe. Also, Beispiel: Ich bin vor ein paar Monaten, Wochen äh, von Hamburg nach Bonn gefahren mit der Bahn, viereinhalb Stunden Fahrt, viereinhalb Stunden Verspätung. Denke ich, äh, Mist, ähm, äh, kam dann irgendwie h zwei nach Hause nachts und äh, denke, okay, jetzt holst du dir ein Bier aus dem Bordbistro. Was? Bordbistro zu. Und gab kein Bier. Und dann habe ich überlegt, wie viel Bier hättest du jetzt getrunken? habe ich gedacht, naja, nein. <lacht> und irgendwie, weiß ich nicht, 15 Euro, irgendwie so. Und dann habe ich diese 15 Euro genommen und in dem Fall jetzt über Pocket äh, Instant äh, Überweisung an Pocket geschickt und dann schicken die ja einem die Bitcoin direkt in die Wallet rein und dann habe ich 15 Euro Bitcoin gekauft. Relativ kleiner Betrag. Und und so habe ich für mich so ein paar Events definiert, wo ich halt immer wieder Bitcoin kaufe. Und wenn ich einen richtig tollen Tag hatte, nehme ich 10 Euro, zack. Oder wenn ich einen richtig Scheiß-Tag hatte, nehme ich <lacht> 20 Euro. <lacht> da, da fühlt man sich gleich besser. Wirklich. Ja, also. Ich, ich kenne das. Und
1: <lacht> weißt du, was mir vielleicht jetzt auch nochmal wichtig ist? Dass wir das vielleicht auch nochmal ähm, klarstellen. Wir Bitcoiner neigen ja dazu, immer wieder zu sagen, ja, wir freuen uns, wenn der Kurs nach unten geht. Der Preis, der angezeigt wird. Also was im Hintergrund da mitschwingt bei uns im Denken ist, dass wir halt das Signal erkannt haben und das Signal für uns werten können. Also wir haben uns Bitcoin so im Detail angeschaut und haben geschaut, okay, was ist denn das, was gerade passiert? Sind das Nebel, Rauchschwaden, die eröffnet werden, durch wem auch immer? Und wenn das so ist, dann ist uns das egal, weil wir wissen, was hinter dem Nebel ist. Und genau. umso, umso, umso niedriger dann der Preis ist, wird bei uns, also bei mir zumindest, nicht mehr veranlassen dass ich Bitcoin verkaufe, weil ich halt einfach verstehe, dass es nur 21 Millionen geben wird.
3: Genau. Es gibt irgendwie so ungefähr 40, 42, 50 Millionen Millionäre auf der Welt. Und nicht jeder Millionär auf der Welt kann eine Bitcoin kaufen. Im Gegenteil. Eine halbe, maximal. Und wenn man es umrechnet auf die Weltbevölkerung, egal wie man es bezieht, wird einem klar, wie wenig eigentlich da ist für die Menschheit. Und, und ich vergleiche es, also auch immer um nochmal einen Vergleich zu, ich war in München gewohnt mal vor vielen Jahren und da gibt es den Englischen Garten, toll, mitten in der Stadt und da gibt es an dem Englischen Garten, gibt es Häuser, Wohnungen, nicht viele. Und wer da wohnt, das ist super. Das ist wirklich die allerbeste Wohnlage. Äh, auch die allerteuerste. Und man muss sich so eine Bitcoin vorstellen, wie so ein Grundstück am Englischen Garten oder ein Grundstück am Central Park. Davon gibt es ganz wenige auf der Welt, vielleicht 21 Millionen. Und die Preise für so Grundstücke, die sind natürlich relativ stabil, weil die werden ganz wenig gekauft und verkauft und sind nicht so, äh, so liquide wie jetzt Bitcoin. Da kann man jederzeit rund um die Uhr das ganze Jahr kaufen, verkaufen und da gibt es halt irgendwie mal komische Marktsituationen, dann schwankt halt auch. Ja, die, Grund, die Grundstückspreise für Grundstücke am Central Park, die, die, die schwanken nicht so sehr. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat die Möglichkeit, so ein Grundstück zu kaufen am Central Park, dann wird einem sofort klar, das ist für die, nicht die nächste, das ist für die übernächste Generation. Das würde man nie verkaufen oder vielleicht verkaufen für die Ausbildung der Kinder oder, die, die, oder für was ganz, ganz Besonderes, für das eigene Leben. Und, 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 und wenn man Anfängt Bitcoin so zu begreifen, dann erkennt man, wie besonders es ja, ist. 21 Millionen Grundstücke in top auf der Welt und dann hat man eins davon oder, oder ein halbes Viertel, Zehntel, egal.
1: Alles, vollkommen, vollkommen
3: egal, ja. Sehr ich ich, ich würde gerne ja. mal was zur Inflation sagen. Ich glaube, ich finde so einen wichtigen Punkt. Äh, Inflation ist schlecht, ist unsozial, ungerecht, hat man schon gesagt. Und Inflation führt zu schlechten wirtschaftlichen Entscheidungen. Ja, wenn ich nicht mehr, ich kaufe heute was ein, produziere was und äh, dann dauert es, bis ich mein Produkt verkauft habe. Und ich weiß aber nicht so genau, wenn ich, sage meine Rohstoffe wieder beschaffen muss, so was für einem Preis ich die kriege. Ja, dann, dann, wenn es unkalkulierbar ist, dann, dann produziere ich vielleicht gar nicht mehr. Oder, oder ich verkaufe schnell, damit ich schnell nachkaufen kann. Meine, wirtschaftlichen, meine wirtschaftliche Entscheidungsfähigkeit wird, wird eingeschränkt und, und dann treffe ich vielleicht wirtschaftlich schlechte Entscheidungen. Und schlimmer noch, wenn es richtig schlimme Inflation ist, und das ist historisch belegt, das ist nicht eine Meinung, das ist nicht eine Propaganda, das sind äh, Tatsachen, dann fangen an, Gesellschaften zu zerbrechen. In Deutschland vor 100 Jahren, 1923, ähm, vor der Französischen Revolution gab es eine Inflation. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir leben in einem, in einem tollen Land, in einem friedlichen Land mit einem weltweit vergleichbaren hohen Wohlstand, mit einer tollen Demokratie, die man kritisieren kann, aber die sehr gut funktioniert letztlich, äh, also wo man Dinge kritisieren kann. Aber am Ende äh, leben wir in einem tollen System und wollen genau nicht, dass es auseinanderbricht oder beschädigt wird. Und andersrum, glaube ich, wenn man Bitcoin verstanden hat, fängt man an, bessere Entscheidungen zu treffen langfristigere Entscheidungen, vielleicht heute ein bisschen weniger zu konsumieren, äh, sondern eher zu sparen für, für später, für die nächste Generation, für, für Notfälle, ja, wo man dann sich selber versorgen kann, nicht gleich nach dem Start gucken muss. Und ähm, ich glaube, es würde, davon bin ich überzeugt, ich glaube, da gibt es auch Beispiele, es würde zu einer besseren, gesünderen Gesellschaft führen.
1: Auf, auf, auf jeden Fall auf jeden Fall. Und was du gerade eben gesagt hast, das will ich auch nochmal wiederholen, wir haben es zwar schon öfter auch gesagt, aber Politik schaut meistens nicht mehr als vier Jahre in die Zukunft. Also das ist wirklich das Maximum, was im Endeffekt sie in die Zukunft gucken, weil der Rest kann sie gar nicht interessieren, weil sie noch nicht mal wissen, ob sie dann wieder an der Macht sind sozusagen. Und ich würde sogar behaupten, dass aufgrund aktueller Ereignisse und Krisen, die immer, immer häufiger auftreten, die Langfristigkeit noch viel, viel kürzer ist. Genau. Und, Und jetzt kommen wir noch zu Firmen. Auch Firmen schauen doch mit ihren Handeln nur noch nach Quartalszahlen. Oder sagen wir mal Maximum im Jahresschnitt. Welche Firma ist denn bereit, seinen Aktionären mal schlechte Zahlen vorzulegen, die vielleicht notwendig sind für die nächsten drei, vier Jahre? Das passiert ja auch nicht. Genau. Dementsprechend leben wir auf einer staatlichen wie auf einer privatwirtschaftlichen Zeitebene, die so kurz ist, was uns definitiv keinen Fortschritt bringt.
3: Oder siehst du es anders? Ganz genau, bei den Firmen gibt es vielleicht eine Ausnahme, so Familienunternehmen, die dann doch in Generationen denken und so. Genau, aber eine, eine börsennotierte Firma, die guckt natürlich auf die Quartale oder sogar kurzfristiger, weil die guckt halt auf den Börsengröße, mit der fällt das irgendwie Stress. Und ich glaube, es gibt noch ein ganz, ganz tolles Beispiel, ähm, wie, äh, wie, wie negativ Inflation wirkt. Leider, was ja jetzt in den letzten Wochen passiert ist, haben Bioläden, Bio Biomärkte sind pleite gegangen. Ja, und was passiert? Die Leute haben weniger Geld, die Preise steigen und dann sagen sie, ich kann mir das hochwertige Bioessen nicht mehr leisten, ich, ich kaufe billige Sachen. Und da gibt es eine ganz üble Statistik über ähm, die Fettleibigkeit in den USA. Äh, und zwar 1990 verglichen mit heute. Und der Anteil der Fettleibigen, das ist so eine Karte, die ist so blau, also geringer Anteil, in den verschiedenen Staaten und dann roter Anteil äh, gefärbt. Und wenn wir die finden, können wir die vielleicht auch verlinken. Die war erst vor so kurzem um aus dieser zu sehen. Und der Anteil der Fettleibigkeit ist so von so 10, 15 Prozent auf so rund 30 Prozent in den USA äh, gestiegen seit, ich glaube ich, 1990, also in so grob 30 Jahren. Und ich meine, wir wissen, dass das teuer ist. Ja, Gesundheitskosten, Krankheit, Krankenstand und ich meine, eine haben die Leute, also also Adipös, da haben die auch keine tolle Lebensqualität. Und, und wir sehen es jetzt aktuell. Die Bio-Läden gehen klar, die Leute können kein gutes Essen mehr kaufen, kaufen billig, halt, weil die Preise steigen und letztlich billiges Essen führt halt eher dazu, dass man da eben zu dick wird. Und der Preis der Inflation ist dass das, das der Anteil der Leute, die eben fettleibig sind und krank und vielleicht auch sogar früher sterben, Riesen, riesige Krankheitskosten verursachen, der geht halt hoch. Und, 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 und das ist so schlecht, so falsch, so, so nicht richtig. Und ich, wir wiederholen uns: Bitcoin inflationiert eben nicht. Und die Leute werden gesünder in einem System, wo wenig Inflation ist.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was mir gerade noch auf, Ich habe das gerade nochmal aufgeschrieben. Wir machen zwar ein bisschen kunterbunt, aber dafür sind wir bekannt und das führt auch den einen oder anderen ab. Wir hatten ja jetzt über Inflation gesprochen und dass die aus unserer Sicht langfristig schon einhergeht mit Schulden. Weil wenn neues Geld in Umlauf kommt, nicht kurzfristig, aber langfristig, über 10, 20 Jahre, verteilt sich das über den Wirtschaftskreislauf bis auf die unterste Ebene und das treibt die Preise dann irgendwann auch in den Warenkorb nach oben. Hm. Und jetzt finde ich super, also das muss man sich eigentlich vor Augen führen, die Pensionsverpflichtung, unser Rentensystem, das ist diesem Markt genauso ausgesetzt, wie wir es sind. Denn die Einnahmen, die der Staat macht durch Rentenbeiträge, die inflationieren ja auch. Was ja in der Zukunft zur Folge hat, dass das, was eigentlich ausgegeben werden sollte an Rente, nicht mehr reicht. Und jetzt haben wir nämlich einen entscheidenden Punkt, wir haben gesagt, kurzfristig kann das Fiat-System sehr gut die Preise halten, aber langfristig führt es zu einer Verelendung, gerade auch beim Rentensystem.
3: Genau, und die Lösung, also, das ist jetzt eine harte Formulierung, Rentensystem ist ein Prinzip Scheme. Ja. Wir wollen mal wieder neu, damit man die, die, die bisherigen bezahlen kann. Historisch hat es sich eben so entwickelt, weil es Kapital vernichtet war nach dem Zweiten Weltkrieg und deswegen ist halt dieses Umlageverfahren entstanden. Ja okay. Ja, leider dummerweise ist es schon seit 40 Jahren bekannt, dass es nicht funktionieren wird langfristig. Es gibt eine Kolumne in der Wirtschaftswoche aus dem Jahr 83, die habe ich zufällig mal gelesen äh, an der Uni. Äh, das ist eine Kolumne irgendwie Ende 83, da steht drin die junge kohl damals, Kohl-Schmidt als Kanzler beerbt. Die kann jetzt endlich die lange verschleppte Rentenreform angeben. Das war 83 in der, also 83 war schon lange verschleppt. Und das Schlimme ist eben, dass auch hier ist das System unter Stress und das bedeutet, wer heute 20 ist, der weiß, er kriegt maximal, wird überhaupt, eine Grundsicherung von der Rente. Und die Art und Weise, wenn jetzt die Babyboomer in Rente gehen, ab jetzt mehr oder weniger, für die nächsten zehn Jahre, wie wird es finanziert? Am Ende geht es gar nicht anders, als durch Schulden und Gelddrucken finanziert zu werden und die Inflation also noch weiter anzuheizen. Und das ist so unfair. Jemand, der hat einen normalen Job gehabt und hat hart gearbeitet, eingezahlt und kriegt dann eine Rente und die reicht dann nicht mehr. Das ist einfach nicht richtig. Und die Lösung ist eben nicht, die Steuern zu erhöhen, auch nicht die Schulden zu machen, sondern das Ganze auf ein solides System umzusetzen. Die Schweiz haben es gemacht. Die haben da teilweise eben die Kapitaldeckung eingeführt. Weiß ich nicht wann, aber schon lange her. Und das Ergebnis ist, dass die Schweizer eine bessere Rente haben. Könnten wir auch machen. Spät. Zu spät. Aber trotzdem, irgendwann muss halt man anfangen. Und die Politik redet drüber, macht es aber nicht. Wahrscheinlich jetzt irgendwie kurz davor vielleicht, aber zu klein. Weiß ich nicht genau. Aber ich meine, die Schweizer haben es vor 30 Jahren oder irgendwann gemacht. Und wir halt nicht. Ergebnis ist, die Schweizer haben nur eine höhere Rente, weil es ist einfach, <lacht> es ist einfach nicht, nicht fair. Und das Nicht ist das, was wir,
1: was wir tatsächlich wollen. Wir wollen ja eigentlich nichts anderes als ein faires System. Genau. Und es ist vollkommen egal, wie viel man von Bitcoin bzw. von Satoshis besitzt. Fakt ist, langfristig über einen Zeithorizont 15 Jahre hat man ein wertstabileres Geld als das Fiat-Geld. Und das ist keine Lüge, das sind keine Märchen, sondern das sind statistisch feststellbare Zahlen, Daten, Fakten.
3: Ja, jetzt könnte man argumentieren, Bitcoin ist sehr jung, gibt es erst seit 2009, also 14 Jahre. So richtig, richtig valides ist statistisch, weil es zu kurzfristig ist. Jetzt kann man Gold nehmen, gibt es seit 5000 Jahren und Gold ist seit 5000 Let Jahren letztlich äh, wertstabil. Und, und äh, Gold hat, hat eine Rendite, glaube ich, seit 20 Jahren von 8% pro Jahr, und, und Aktien auch. Genau, Vorteil von Gold wäre jetzt, zumindest in Deutschland, das steuerfrei, wenn man es physisch hält, Aktien nicht. Also am Ende ist Gold besser. Und, und daher komme ich auch, bevor es Bitcoin gab, war ich ein, unter anderem eben Gold-Fan, natürlich auch ein Aktien-Fan. Technologiewerte, und die sind sicher stärker gestiegen noch. Die Nasdaq seit, um 20 Prozent seit 2009 pro Jahr. Wahnsinn, unglaublich. Was ganz sicher nicht gereicht hat, die Personen ist im Sparbuch. Ja, und Politiker äh, sollten sich nicht hinstellen, sorry, ist ehrlich, ist mit Daten belegt, sollten sich nicht hinstellen, ich habe mein Geld auf dem Sparbuch, sondern sollten sich hinstellen, sagen, hey, befasst euch mal wenigstens damit, äh, langfristig sind Aktien gut, befasst euch damit, entscheidet selber, man muss ja nicht alles reinhauen. Aber da muss ich jetzt nochmal...
1: Genau, da muss ich jetzt aber äh, auch nochmal einhaken. Was mir nämlich total schwerfällt, ich finde, ein System sollte nicht aufgebaut sein, dass die Menschen gezwungen werden, sich mit hochwirtschaftlichen äh, fin Finanzinstituten bzw. mit Firmen, mit Companies auf der ganzen Welt zu beschäftigen, ja. weil das gehört im Zweifel dazu, um da das richtige Risikomanagement zu treten, sondern es wäre eine viel fairere Welt, wenn wir einfach ein solides, Geldsystem haben, wo gar niemand mehr drüber nachdenken muss, weil man weiß, durch die Anwendung, dass es funktioniert, dass sich da niemand dran vergreifen kann, dann nimmst du auch schon wieder diesen Stress raus, ich muss mich jetzt bewegen. Nein, ich bewege mich, wann ich das möchte. Und dann würden sich nämlich auch die, die Finanzwerte tatsächlich mal so widerspiegeln, wie sie auch wirklich sind. Weißt du? Also dieses in den Markt auch reingehen, ich, ich fühle mich nicht wohl dabei, meinen Eltern zu sagen, ähm, ihr müsstet eigentlich schon seit 10, 20 Jahren Aktien kaufen, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl dabei, meinen Eltern zu sagen, pass mal auf, ja. äh, macht man eine Sparquote von 50 Euro in Bitcoin, weil aus ganz, ganz vielen Aspekten, die wir technologisch jetzt noch nicht aufgesetzt haben, ist es die Zukunft des Geldes. Und selbst wenn es aber nicht ist, sind die 50 Euro, die ihr da reingesteckt habt, einfach dann vielleicht auch nur das, was ihr eh an Kaufkraft verloren hättet.
3: Genau. Und und das ist ein sehr guter Punkt. Kleine Beträge, die zu einem passen. Und irgendeiner auf Twitter hat es mal gesagt, um sein Geld zu bewahren, braucht man zwei Jobs. Der erste Job, man muss verdienen und der zweite Job ist, man muss es anlegen, sodass die Kauf, die, die Rendite, die Kaufkraft übersteigt. Und ich behaupte, vor der Inflation, jetzt wo die Inflation so 2% war, haben vielleicht 10, 20% Prozent aller, aller Leute in Deutschland mit ihrer, mit ihrer Geldanlage die Inflation geschlagen. Ja, weil die meisten legen es halt am Sparbuch oder schlage ich es nicht letztes Jahr bei der Inflation von 9%, behaupte ich, haben es 0,1% geschafft mit ihren Geldanlagen oder vielleicht gar niemand, weil irgendwie alle erste Klassen e eh sind, außer die, die in türkische Aktien investiert haben. <lacht> 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 äh, wirklich. Und, und es schafft halt keiner und es ist auch völlig okay, wenn man sagt, ich will jetzt nicht noch nochmal nebenher zwei Stunden am Tag äh, mich mit, mit, ähm, mit Investments beschäftigen, sondern ich, ich will mich um meinen Sportverein kümmern, um die Kinder kümmern, um den Ehepartner kümmern, um die Gesundheit kümmern oder ein gutes Buch lesen. <lacht> das ist völlig legitim und richtig. Und deswegen schaffen es halt die meisten nicht. Und ob das wiederum ja, nicht fair
1: ja. Ja. Was, was würde man
3: von Geld erwarten? Ich verdiene meine 20 Euro, leg die zur Seite, will eben nicht das Vertrassen ausgeben, leg die zur Seite, will die später auch noch haben und nicht plötzlich auf den Geldschein gucken und sagen, huch, jetzt sind nur noch 10 Euro. Ja,
1: genau darum geht's. Genau darum geht's. Hast du für die Folge, bevor wir dann irgendwann zum Ende kommen, nochmal so, ja, so einen Abschluss zum Bärenmarkt, was die Community antrifft? Weil ich finde, das können wir auch schon nochmal aus unserem Blickwinkel äh, beleuchten, was im Bitcoin-Space tatsächlich im Bärenmarkt passiert, weil viele erklären mich immer für verrückt und sagen, nee, du in deiner Bubble. Aber ähm, weißt du, wenn jetzt mal ein Experte wie du es bist, äh, der <lacht> auch den äh, deutschen Gründerfonds äh, begleitet sozusagen schon seit vielen Jahren und eine sehr, sehr hohe, äh, ja, du, du kennst ja auch die ganzen Promis, sage ich mal. Ja, ähm,
3: ein paar.
1: Genau, aber auch nicht wirklich. damit lassen sich ja viele auch immer locken. Also, mir widerstrebt das, aber <lacht> es ist ja vielleicht trotzdem nochmal gut von dir zu hören, was du so erlebt hast im Bärenmarkt, was in der Bitcoin-Community so passiert ist. Ja,
3: allgemein kann man sagen, in so Krisenzeiten, so generell, sind die besten Unternehmen gegründet worden. Irgendwie Microsoft 74, Facebook 2004, da war noch ein riesen, riesen, riesen Bärenmarkt im Aktienmarkt nach dieser 2000er-Bubble, die da crasht wurde. Oder während der Finanzkrise die Sharing Economy, Uber und Airbnb und so weiter. So generell ist, äh, sind so Krisen zum Bauen da. Also äh, for Building äh, wird da ja gesagt. Das habe ich jetzt auf Startups bezogen. Und ich glaube, das gilt auch für Bitcoin. Da gibt es auch Startups in dem Bereich. Jetzt ist ein guter, guter Zeitpunkt, auch Unternehmen im Bitcoin-Space zu gründen und das Fundament zu legen. Und jetzt für eine Einzelperson, glaube ich, jetzt ist eine gute Gelegenheit, sich damit zu befassen, ja, zu lernen, mit anderen Leuten zu reden, die da Erfahrung haben. Und die Stimmung in der Bitcoin-Community ist super, mega positiv. Da gibt überhaupt niemand, der rumläuft und rumjammert und sich gegenseitig äh, äh, trösten, bejammern, sondern da wird gebaut. Ja, da werden äh, Bitcoin-Automaten gebaut, Biertabs, das, da, da wächst die Community, da in Blocheln gibt es das Princess Hotel, das erste weltweite in Deutschland Bitcoin-Hotel, Ja, da, da werden Events veranstaltet, generell werden viele Events Podcast Podcasts entstehen, man kann lernen, ich glaube, das ist jetzt, also was die Empfehlung, jetzt ist, ist Community Building, Company Building, Wissensbuilding, also Lernen, jetzt die perfekte Gelegenheit. Wenn alle euphorisch sind und sagen, oh Wahnsinn und, und, und so weiter, ja, klar, kann man auch machen, aber jetzt ist, glaube ich, eine, eine Zeit, äh, nicht sich auszuruhen, aber so sich zu konsolidieren, zu, ähm, ja, zu bauen, zu lernen.
1: Was ja. mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, die letzten Wochen, ähm, ist ja Terra-Hash. Hm. Ähm, also, was da jetzt auch gemacht wurde, das, hast du den Beitrag gesehen beim Bayerischen Rundfunk, mhm. dass das halt wirklich jetzt über das Mining, die Abwärme genutzt wird für den Heizkessel und die ähm, Strompeaks bei den erneuerbaren Energien genutzt werden und das noch profitabler dadurch wird. Das ist eine richtig krasse Geschichte. Ja,
3: und genau, gutes Beispiel auch. Ähm, ein Kritikpunkt für Bitcoin verbraucht Energie und so weiter. Will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Und, und ich finde auch, also ich werde gerne lernen und sich damit fassen, das gilt nicht nur für äh, uns Privatpersonen, das gilt auch für Unternehmen. TerraHash, ein Beispiel, wo jemand die Abwärme nutzt äh, oder den überflüssigen Strom. Und es gab einen Tweet vor kurzem von dem Tour Demester, T-U-U-R, Demester, der ist Bitcoiner seit, glaube ich, 2010 oder 11, also einer der, der echten Koryphäen, <lacht> ich bin da keine, ähm, in dem Bitcoin-Space. Und der hat abgeschätzt, weiß nicht, wie sehr das stimmt, aber der ist sehr, sehr kompetent, auch sehr bescheidener Typ, sehr ehrlich, der hat abgeschätzt, die abgeregelte erneuerbare Energie in Deutschland, also Windräder, die sich drehen könnten, aber aber sich nicht drehen, kann Strom erzeugen, weil man es nicht ins Netz einspeisen kann, weil vielleicht zu viel da ist, das Netz überlastet wird. Wenn man stattdessen Bitcoin-Mining machen würde, äh, war eben seine Schätzung, weiß nicht, ob die stimmt, dass es einen Gegenwert von einer Milliarde hätte pro Jahr. Und in Texas sehen wir, dass ähm, Bitcoin-Mining das Stromnetz stabilisiert. Ja, wenn zu viel da ist, dann werden Miner eben angeworfen, weil ah, eben schon billig ist. Und wenn zu wenig da ist, dann, dann steigt der Preis, dann, dann schalten die sich ab und das Netz wird stabilisiert. Das ist jetzt auch passiert in Texas, äh, wo, wo eben, wo, wo eben der Schneesturm war und kalt und so und, 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 und so weiter. Und also was will ich sagen? Nicht nur einzelne Personen, nicht nur Startups, sondern auch die Politik könnte die Zeit nutzen ähm, zu lernen. Ist nicht nur Teufelszeug, äh, Geldwäsche und Umweltverpestung, sondern äh, es ist vielleicht ein ganz sinnvolles Element, um die Netze, die Stromnetze zu stabilisieren und auch diesen erneuerbaren Strom, der erzeugt werden könnte, auch wirklich zu erzeugen und zu nutzen.
1: Ja. Danke, dass du es auch nochmal wiederholt hast, damit ich hier nicht so ganz als Verrückter
3: immer rüberkomme. <lacht> ja, es geht ja nicht um Dogmen oder Ideologien, es geht um am Ende konkrete Daten und die so gut man es erfassen kann, die Realität. Und die Realität ist, dass die, die Windräder ab und zu mal abgeschaltet werden, weil die Netze das nicht vertragen können und, und, und Strom produzieren könnten und es nicht tun. Und man könnte aber den Strom nutzen und eben Bitcoin-Mining äh, erzeugen. Und die Schätzung, die da eben auf Twitter auftauchte, vom Tour de Meester, ja, kann man suchen, wird man finden auf Twitter. Ähm, und das sind ein sehr, sehr seriöser, sehr, sehr bescheidener. Ich habe ihn einmal getroffen in Austin, Texas, 2019. Echt ein toller Mensch der schätzt eine Milliarde pro Jahr.
1: Ja, krass. Ja, ich habe ja auch mit äh, Luisa Neubauer schon gesprochen bei einer äh, äh, Demo wegen Lützerath, weil ich eben das Thema Bitcoin in dem Bereich auch ähm, einfach nur zeigen wollte und mal zum Nachdenken anregen wollte. Aber da hat man schon auch sehr, sehr gut gesehen, dass die Ohren nicht offen sind. Also da geht es tatsächlich halt nicht um Lösungen, was ich jetzt... also Lösungen werden irgendwie weggeschoben, sondern es geht darum, eine bestimmte Meinung nach vorn zu bringen ähm, und nicht sich mal loszulösen von allen politischen Sachen, die irgendwie mit einer Rolle spielen, sondern einfach mal zu gucken, was ist denn vielleicht auch noch eine andere ähm, Alternative, die einen Anreiz schafft, Systeme von sich aus in, den in erneuerbare Energien umzuwandeln. Ähm, mhm. So von wieder dieses Bottom-up und nicht so Top-down, aber mal gucken, wie lange das noch dauert. Ähm, am Ende ist es auch gar nicht wichtig, weil die Leute, die es jetzt schon sehen und verstanden haben, die setzen es um. Das ist super zu sehen bei TerraHash und da wird es jetzt auch noch andere Firmen geben. Und ja. so wächst, glaube ich, auch ein gesunder, guter Markt und ähm, es gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung.
3: Ja, und ich glaube, ich meine, das ist ja das, was wir machen, seit 17 Jahren Innovation finanzieren. Was haben wir gesehen? Innovationen lösen Probleme. Große Probleme im Biotech-Bereich, im Energiebereich, auch im Softwarebereich. So, und ja, nicht jede, aber also nicht jedes Startup, nicht jede Innovation, aber, aber eben schon. Und ich bin so, so fest davon überzeugt, dass die Probleme, die wir haben, was das Klima betrifft, was Demografie betrifft, am Ende auch, was Konflikte betrifft, die können wir letztlich nur, lernen, nur durch Innovation lösen. Und Bitcoin ist einfach eine Innovation, die so groß ist, also viel größer, als wir es, glaube ich, selber verstehen, und jeder Unternehmen, Privatperson, die Gesellschaft sollte sich mit Innovation befassen und überlegen nicht, warum ist die Innovation blöd und warum sollte man die ablehnen, sondern man sollte überlegen, warum ist sie gut, was kann man damit machen. Und das sehen wir in, im anglosächsischen Raum, wachsen Startups deswegen oft sehr schneller, weil die Kunden, wenn sie was Neues sehen, sagen, oh, was Neues könnte ja funktionieren, ich probiere es mal aus. Und in Deutschland ist oft die Reaktion, oh, was Neues, wer weiß, ob es funktioniert, ich warte mal ab. Und statt abzuwarten, kritisch zu sein, auf die negativen Punkte zu fokussieren, sollte man auf die positiven Aspekte fokussieren und versuchen, die zu verstehen, zu überlegen, wofür kann ich es einsetzen, im positiven Sinne. Und ich behaupte, die letzte Generation, die wird Bitcoin auch erkennen, wird vielleicht noch ein bisschen dauern, weil es eben eine positive Innovation ist. Und auch die Politik wird es erkennen und die EU und überhaupt alle früher oder später, äh, und das ist der Weg nach vorne, über Innovation. Bitcoin ist Innovation für alle. Ja, genau, für alle. Ja. Und ja, man kann es der Vollständigkeit aber auch für ein paar Leute, die keine legalen Geschäfte machen, Ja, aber der Anteil ist so klein und eben kleiner als im Fiat-System, dass das okay, also nicht okay ist, aber dass es eben dann in Summe nicht so schlimm ist und ähm, die positiven Einsatzfelder, die positiven Wirkungen für die Gesellschaft sind so groß. Ähm, ja, ich bin auch bereit, das auch Kritikern zu erklären, auch, auch gerne äh, Leuten, die Gesetze schaffen. Ähm, hm. weil ich, und, und da gibt es andere, die es noch besser können. Du und <lacht> 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 der Roman und, ja. und äh, der Kalle, der hier... Ähm, der Reich macht. Und überhaupt, der Tour demnächst, der das seit zehn, ach, seit zwölf Jahren jetzt begleitet. Das ist ein Belgier, der in den USA lebt. Und das ist die Lösung für die Gesellschaft, aufs Positive, Konstruktive, nach vorne Problemlösende zu fokussieren und nicht auf die Probleme.
1: Ja. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter, positiver ähm, Abschluss. Ähm, man meint ja, wenn man über den Bärenmarkt redet, das ist alles schlimm, aber man sieht, dass eigentlich ähm, für alle, was Positives dabei ist, egal ob jetzt schon tief im Space oder nicht, nutzt die Chancen, die liegen jeden Tag vor der Tür. Mhm. Alex, ich würde sagen, wir machen langsam Schluss. Ich möchte mich schon mal recht herzlich bedanken bei dir für die ausführlichen Worte. Für, für mich, also mich hast du sehr gut abgeholt, auch nochmal ähm, viele Gedanken einfach und plastisch darzustellen. Ich hoffe, es hilft anderen auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Äh, mhm. Gern auch wieder hier im Podcast. Ich habe da so noch ein paar Vorstellungen, aber kommt Zeit, kommt Rat. <lacht> ja, und wie immer bei uns im Podcast, ich sage schon
3: mal Tschüss und du hast die letzten Worte. Also vielen Dank äh, für, äh, für das Engagement, für deine Zeit auch äh, und, und nicht nur das Engagement, diesen Podcast zu machen, sondern so viele zu machen, für das Aufbereiten von guten Content und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir seelenverwandt sind, aber wir haben so ein bisschen einen vergleichbaren Hintergrund. <lacht> Und deswegen schätze ich den Austausch, die Diskussion mit dir wirklich sehr. Danke. Danke dafür.
1: Mach's gut. Tschüss.
3: Ja. Ciao.
0: Frisch aus dem Rapid Hol, ich frage mich wo es hingeht Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note kick from the block da ans Panzer too Bit to fail hier im Podcast Bitcoin das Thema viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den ne netten Themenabend, auf Tablet Basis zusammen mit Lea und Maren das Sind gerade bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg Hier ist Lepread Woche Moskau Time spät die Stats sind grad günstig Herzlich willkommen alle hier im Münzweg
2: Ah, uh, Orange Es ist rap, rap Week, Manu Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, er hat von und Maren In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar Endlos und wie Flussverlauf von mir Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel Nur du löst das Oracle-Probleme Du machst Bitcoin real, pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben, Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele Wege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier Münzweg, ja, ja, hier Münzweg, ja,
3: ja, hier Münzweg, ah. Ah, uh, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weile großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga. Digga, beat.